0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Dieser Bullenmarkt ist längst nicht beendet. Das prophezeit Goldman Sachs und hebt die Ziele für den S&P 500 an. Außerdem dürfte die Inflation in der Tat nur temporär steigen. So eine Umfrage der Bank of America bis Ende kommenden Jahres dürfte die globale Inflation unter dem Niveau des Jahres 2021 liegen. Außerdem haben wir gute Ergebnisse von Walmart und auch von Home Depot. Und die Elektroautohersteller Rivian und Lucid bleiben auf der Überholspur, während Tesla unter Druck gerät. So, happy Tuesday, guys. Wir haben sehr, sehr viele Nachrichten heute Morgen. Nicht makroökonomisch unbedingt, sondern in erster Linie Analystenkommentare, wichtige Analystenkommentare, die den Markt äh, dementsprechend auch bewegen könnten. Und wir haben einige ganz interessante Kursexplosionen mal wieder, vor allem im Bereich der Elektroautos. Äh, Lucid legt heute Morgen... 10% zu. Das dortige Management bestätigt die Produktionszahlen für das Jahr 2022. Äh, nämlich 20.000 äh, Fahrzeuge sollen produziert werden. Und vor allen Dingen betont man auch, dass die Reservierungen für den Air Sedan äh, seit dem dritten Quartal äh, von 13.000 auf jetzt über 17.000 äh, gestiegen sind. Die Reservierungen ziehen also deutlich an und äh, man hat äh, wohl Lucid auch ein, ein wichtiges Magazin in den USA als das beste EV-Auto des Jahres 2022 eingestuft. Lucid also hebt äh, dementsprechend ab und Rivian übrigens ohne nennenswerte Nachrichten. Auch hier nur eine Richtung, <lacht> es ist äh, die What-the-Fuck-Aktie, muss man sagen, ja. What the hell, what the hell is going on here? Ja? Also auf jeden Fall ist Rivian mittlerweile mehr wert oder in etwa genauso viel wert wie Starbucks. Wow, mehr äh, kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Äh, bei Tesla haben wir anhaltend äh, Abgabedruck. Äh, das liegt äh, daran, dass... Ähm, Elon Musk auch fleißig weiterhin Aktien verkauft. Es wurde jetzt also bei Bloomberg berichtet, dass er allein am Montag 930 Millionen Dollar in Tesla-Aktien verkauft hat oder mittlerweile knapp 8 Milliarden Dollar seit Anfang vergangener Woche. Das liegt der Aktie also mit im Magen und zieht den Kurs heute Morgen auch leicht mit nach unten. Und damit möchte ich die Einzelwerte an dieser Stelle mal abhaken, bevor ich auf die guten Ergebnisse von Home Depot und Walmart eingehe. Beide Aktien sind unwesentlich auf der Gewinnerseite. Ich möchte erstmal mit dem Big Picture anfangen. Wir haben heute Morgen sehr positive Kommentare von Goldman Sachs zum Jahr 2022. Wer also glaubt, dass im kommenden Jahr der Bullenmarkt enden könnte, da hält Goldman Sachs dagegen. Man glaubt, dass der SP 500 bis Ende kommenden Jahres auf 5100 Punkte steigen wird. Das ist also ein Potenzial von etwa 9% oder 10% inklusive der Dividenden. Und man betont, dass in diesem Jahr die Steigerungen des S&P 500 vor allem auf das Gewinnwachstum der Unternehmen beruht. Und dieses Gewinnwachstum dürfte im kommenden Jahr anhalten. Der Ertrag pro Aktie für den S&P 500 soll demnach im kommenden Jahr erneut um 8% wachsen und dann um 4% im Jahr 2023. Und Goldman betont, dass die Schätzungen des Hauses für das kommende Jahr etwa 2% höher sind als die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street, also die an der Wall Street im Schnitt rechnet man mit 6% Gewinnwachstum. Goldman Sachs rechnet mit einem Gewinnwachstum von 8%. Und was besonders beachtlich ist, und darüber haben wir in den letzten Tagen in der Opening Bell oft gesprochen, ist das hervorragende Management von Corporate America. Die Führungsebene hat die Schwierigkeiten in Sachen Lieferketten ausgesprochen gut gelöst. Konnte man auch daran sehen, dass die Gewinnmargen im dritten Quartal sogar gestiegen sind. Und Goldman Sachs setzt darauf, dass die Gewinnmargen der Unternehmen im S&P 500 im kommenden Jahr weiter steigen werden, um 40 Basispunkte auf 12,6 Prozent, bevor dann im Jahr 2023 die Margen leicht oder unwesentlich sinken werden, um 20 Basispunkte. Aber bis dahin vergeht noch viel Zeit. Ob das dann wirklich so kommen wird, das muss man abwarten. Ganz interessant ist die Annahme, dass die Bewertung, dass also das Kursgewinn, Gewinnverhältnis des S&P im kommenden Jahr ziemlich stabil und unverändert bleiben dürfte. Vom aktuellen Niveau ausgehend 21,6% peilt Goldman Sachs an. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass einerseits die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen steigen dürften auf etwa 2% bis Ende 2022. Aktuell sind wir bei 1,6%. Prozent. Gleichzeitig äh, dürften die äh, Risikoprämien am Aktienmarkt äh, aber sinken. Und zwar deshalb, weil das Verbrauchervertrauen wieder anziehen dürfte und weil mehr Klarheit herrscht, was die Geldpolitik betrifft. Und man darf nicht vergessen, dass sowohl Corporate America, also Aktienrückkäufe zum Beispiel, wie auch Privathaushalte sehr stark in den Aktienmarkt investiert sind und die Bewertungen stützen dürften. Wie? sollte man investieren im kommenden Jahr. Goldman Sachs setzt hier auf die Virus- und Inflationssensiblen zyklischen Bereiche. Man setzt auf Firmen, die weniger durch den steigenden Lohnkostendruck getroffen werden. Was Wachstumsaktien betrifft, sollte man auf Unternehmen setzen, die sehr hohe Margen ausweisen, während Wachstumswerte, die nicht profitabel sind, und, ähm, und äh, abgesehen davon auch äh, niedrige Margen ausweiten, gemieden werden sollen. Die Übergewichtung also liegt im Technologiebereich, im Finanzbereich und im Gesundheitswesen. Finanzbereich, kein Wunder, ne? wenn die These ist, die Renditen der Staatsanleihen ziehen an, dann gehören die Finanzwerte hier mit äh, zu den äh, Gewinnern. Und dann kommen wir mal zu einer zweiten Studie, die auch jetzt heute veröffentlicht wurde, wie jeden Monat, die Umfrage der Bank of America. Hier befragt man weltweit äh, knapp 388 oder um genau zu sein, 388. Asset Manager, die insgesamt 1,2 Billionen Dollar unter Management haben, die natürlich auch dementsprechend mit ihrer Meinung den Aktienmarkt mit beeinflussen und bleiben wir mal bei der Frage, wo man im kommenden Jahr die Chancen an den globalen Kapitalmärkten sieht und ganz interessant äh, finde ich, ähm, Entschuldigung, das ist jetzt erstmal das ist die falsche Grafik, ich will es kurz erwähnen. Die größten Chancen sieht man vor allen Dingen im Bereich der Emerging Markets. 34% Prozent der befragten Asset Manager bevorzugen also die Emerging Markets im kommenden Jahr. Platz 1, Platz 2 der S&P 500, 30% der Asset Manager, dann Bitcoin, 12% Prozent der Asset Manager, Öl. 10% und Gold auch 10%. Also der Fokus liegt ganz klar auf den Emerging Markets und auf den S&P 500. Und das ist insofern ganz interessant, weil man, wenn man nämlich mal die aktuelle Gewichtung anschaut, dann sieht man, dass die Aktienmärkte der Emerging Markets neben Anleihen extrem stark untergewichtet sind und aktuell noch gemieden werden. Und das aus einem eigentlich ganz guten Grund. Äh, denn wenn die Renditen der Staatsanleihen anziehen und der Dollar stärker wird... Da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Emerging Markets eher belastet werden und leiden im Vergleich zu anderen Aktienmärkten in dieser Welt. Nun mag der Optimismus damit zusammenhängen, dass viele der Emerging Markets durch die Pandemie verspätet getroffen wurden, teils jetzt erst aus dieser Krise rauslaufen. Wenn man sich Vietnam zum Beispiel mal anschaut, das heißt, dieses exorbitante Wachstum das wir in der westlichen Welt erlebt haben, kommt mit einer gewissen Verzögerung in den Märkten der bei den Emerging Markets an und bewertungstechnisch scheint die Region also ganz interessant zu sein. Wie geht es denn jetzt nun weiter mit der Inflation? Und ich weiß, dass natürlich auch bei mir in der Community, ob im Podcast oder hier auf YouTube oder Facebook, letztendlich gesehen die Meinung sehr weit auseinander geht. Ist die Inflation, die wir aktuell sehen, also permanent oder ist sie transitory, also ein vorübergehendes Phänomen? Und auch hier sehen wir zunehmend in der Umfrage der Bank of America die Meinung, dass die Inflation transitory ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal. 61% Prozent sagen also, die Inflation sei transitory, vorübergehend. Im Oktober in der Umfrage waren es 58%. Prozent. Es gehen also mehr davon aus, dass die Inflation im kommenden Jahr eher zurücklaufen wird, und nur 35 Prozent äh, im Vergleich zu 38 Prozent im Oktober sagen, dass die Inflation permanent sein wird. Äh, hier hat sich also einiges äh, verschoben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen, dazu äh, diese Grafik, während ich das Ganze mal erkläre. Äh, netto 14 Prozent gehen davon aus, dass die globale Inflation im Jahr 2022 niedriger ausfallen wird, als im Jahr 2021. Das bedeutet also, 51% rechnen mit einer niedrigeren Inflation im kommenden Jahr, 37% Prozent rechnen mit einer höheren Inflation. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal zusammenfasst, also netto 14%, im Nigger gehen davon aus, dass die Inflation sinken wird. Das ist, sind die niedrigsten Umfragewerte seit März 2020. Und das bestätigt eigentlich so ein bisschen auch die These der amerikanischen Notenbank, dass ja, die Verbraucherpreise sind im Oktober, Oktober überraschend hoch ausgefallen. Und wenn man sich die Vorjahresvergleiche mal anschaut, November, Dezember, Januar, Februar, März, dann könnten bis dahin auch die Daten höher ausfallen, weil die Vorjahresvergleiche sehr niedrig sind aber ab April, Mai dürfte sich letztendlich gesehen das Blatt wenden und bis Jahresende 2022 dürfte die Inflation eher unter Druck geraten. Das ist bis Ende 2022 und damit komme ich mal gleich zum Energiesektor, weil ich der, die Energiewerte bei vielen auch sehr hoch gewichtet sind. Hier glaubt Goldman Sachs, dass der Ölpreis, also Crude Oil, nicht brennt, bis auf 90 Dollar pro Barrel steigen wird. Anfang 2022, das ist ein ganz gutes Oben für den Energiesektor und die Energiewerte, bevor wir dann bis Ende 2022 eher wieder sinken werden. Und wir haben heute Morgen Berichte von der Internationalen Energiebehörde. Die gehen davon aus, in ihrem Monatsbericht, dass die globalen Ölpreise anfällig werden, weil die Produktionszahlen jetzt anfangen zu steigen. Ist auch kein Wunder natürlich, die Nachfrage ist da. Der Preis ist gestiegen, damit werden mehr Quellen wieder profitabler. Und man geht davon aus, dass in den USA, im, wie sagt man auf Deutsch, im Permian, die Produktion im Permian, na, ihr wisst, was ich meine, das Niveau vor Ausbruch der Pandemie im Dezember überschreiten wird. Na, übrigens, was für ein Timing in Europa, dass Deutschland ausgerechnet jetzt die Zertifizierung von Nord Stream 2 von der Pipeline erstmal aussetzt. Also das Ganze wird sich noch etwas hinziehen. Dementsprechend steigen die Erdgaspreise in Europa an. Das ist vor allen Dingen für Europa ein Problem. Natürlich, die Energiepreise in den USA sind zwar auch gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie in Europa, während China die Situation mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen hat. Und Da sind wir gerade beim richtigen Stichwort. Xi und Biden haben sich gestern also unterhalten in ihrem Summit, in ihrer Tagung, ihrer virtuellen Tagung. Normalerweise dauert so etwas eine halbe Stunde, Stunden haben die beiden miteinander gesprochen. Das ist äh, das ist ein langes Gespräch, muss man sagen. Ne? Und dann liest man die äh, Pressemitteilung von beiden und dann liest sich das so etwa, ja, ja, wunderbar, alles klasse und hin und her und so, ja, netter Kerl und so, müssen wir mal weitersehen und so als ganz gute Dinge. Also, <lacht> also wie es halt so ist, viele Plattitüden. Das einzig Positive ist wirklich, äh, dass man so lange gesprochen hat. Und äh, das als Zeichen gewertet wird, dass man versucht, sich quasi anzunähern, auch wenn in der Pressemitteilung letztendlich gesehen von beiden nichts anderes als Plattitüden vorhanden sind. So, dann kommen wir mal zurück zu den Einzelwerten. Ähm, Lucid habe ich, hab ich schon angesprochen, hier haben wir nochmal äh, das Fahrzeug von Lucid. Das ist auch ein schönes Auto, muss man wirklich sagen, es gefällt mir auch. Und Lucid ist da wirklich ganz gut auf der Überholspur. Großer Gewinner also heute mit plus 10 Prozent, Rivian wieder auch etwa 6, 7 Prozent auf der Gewinnerseite, 8 Prozent mittlerweile sogar. Und damit kommen wir mal zu Home Depot und zu Walmart. Und da muss man auch sagen, das sind vor allen Dingen die besten Zeichen dafür, wie es dem Verbraucher nun wirklich geht. Das Verbrauchervertrauen ist ja ziemlich stark zurückgelaufen. Ist das ein Zeichen, dass der Verbraucher auf die Bremse tritt? Naja, dann schauen wir uns doch am besten mal die Zahlen der Unternehmen an. Das gibt wesentlich besseren Input. Und hier sehen wir, dass Home Depot und Walmart auf breiter Front alle Erwartungen schlagen. Bei Home Depot sind die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte um 6% gestiegen. 6% ist die Erwartungen bei 1,5%. Das ist wirklich ordentlich. In den USA sind die Umsätze der länger geöffneten Baumärkte um 5,5% gestiegen. Der Umsatz ein Plus von 10%. Damit werden die Schätzungen um 1, 8 Milliarden Dollar übertroffen, also wirklich ordentlich. Der Gewinnsprung 23 Prozent, 3,92 Dollar statt 3,39 Dollar. Margen besser als erwartet und vor allem die durchschnittlichen Ticketpreise, also was man so im Schnitt bezahlt, wenn man da reinmarschiert, die sind solide nach oben gewandert. Gute Zahlen, erstaunlich, dass die Aktie nicht stark reagiert, 0,6 Prozent im Plus. Bei Wormann. <lacht> Bei solchen Zahlen verschlucke ich mich dann mal. So bei Walmart ähnlich, 1,45 Dollar, 5 Cent besser als erwartet. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser. Und das ist immer wieder das Ausschlaggebende bei diesen Kaufhausgiganten. Über 9 Prozent im Plus, 7 Prozent wurden erwartet. In den USA erobert man vor allen Dingen Marktanteile im Supermarktbereich. Und da muss man eins ganz klar sagen, die Fähigkeit einfach mal gigantisch zu sein, ist ein riesiges Plus, denn während andere Supermärkte Ketten, die teureren Preise weitergeben musste, hat Walmart schon allein aufgrund der Skalierung und der Größe dieses Giganten, die konnten die höheren Preise im Supermarktsektor im Prinzip abfedern und haben weniger Preissteigerungen weitergereicht an die Endkunden. Und das ist ja auch das Motto von Walmart, wir bieten die niedrigsten Preise. Und dementsprechend also ist der Umsatz dort deutlich gestiegen. 10% und man erobert Marktanteile. 10% im Supermarktbereich heißt, das ist richtig viel. Das darf man nicht unterschätzen. Und abgesehen davon werden die Prognosen auch für das Gesamtjahr angehoben. So, jetzt gibt es auch ein paar Ereignisse, die heute wichtig sein werden. Wir haben heute im Handelsverlauf Analystentagungen, unter anderem auch bei Roblox und bei Qualcomm. Die beiden könnten also heute noch aktiv werden. Die Aktien und beeinflusst werden dadurch und abgesehen davon haben wir eben morgen noch die Ergebnisse von von Baidu, von Lowe's und von Target und von Cisco und von Nvidia. Das wird im Tech-Sektor also spannend. Am Donnerstag dann die Zahlen von Alibaba, von JD, von Kohl's, von Macy's und Applied Materials. Also auch wenn der Zenit der Berichtssaison mittlerweile durch ist, ist das, was wir hier sehen an der Wall Street bisher wirklich überwiegend positiv. Und nochmal, es ist wirklich schwer auszumachen, warum der Aktienmarkt jetzt nachhaltig korrigieren sollte. Man bleibt im Großen und Ganzen auf Kurs. Und wir haben heute Morgen auch Indizien dafür, dass wir jetzt in Kürze, das hören wir zwar jetzt schon seit drei Monaten. It's imminent, imminent. Morgen Kinder wird es was geben. Ja oh. äh, Dann dürfte nämlich Jerome Powell als Chef der amerikanischen Notenbank bestätigt werden. Wir haben heute Morgen eine Aussage von Senator Brown gegenüber Bloomberg, der also betont, dass jawohl, er habe jetzt aus Insiderkreisen des Weißen Hauses gehört, dass Joe Biden jetzt jeden Moment äh, Jerome Powell im Amt bestätigen dürfte. Und auch das wäre natürlich zu, vor allen Dingen bullisch für den Kapitalmarkt, weil damit ein Unsicherheitsfall. Faktor erstmal rausgenommen wird. Wenn es also bei Jerome Powell bleibt, dürfte die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sehr, sehr langsam weiterhin vonstatten gehen. 15 Milliarden monatlich. Vielleicht sehen wir im Frühling eine Ausweitung auf 20 Milliarden monatlich, aber auch damit wird der Kapitalmarkt leben können. Look, wir haben steigendes, wir haben Wirtschaftswachstum, wir haben Gewinnwachstum der Unternehmen, wir haben eine immer noch stark stimulierende Notenbank. Was will man letztendlich gesehen mehr aus Sicht des Börsianers? Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen multimodal Лев -hmm.